0: 明建文帝踪迹之谜。朱元璋死后，他的孙子建文帝以皇太孙的身份及地位，而各位叔叔在内心并不敬服。建文帝进行的削藩，使他与诸王矛盾公开化。靖难之役，燕王攻克南京，建文帝战败。建文帝的最后下落，或说他自焚而死，或说他被杀，也有说他为僧后浪迹天涯。究竟哪一说为真？朱元璋建立明朝，制定了一套嫡长子继承皇位、与子分封王爵的制度。国家建储，立长嫡，天下之本在焉。又说，居长者必正储位，其诸子当以封王爵。而且还规定，兄中弟及，须立嫡母所生者，庶母所生虽长不得力。在《明史》中记载了明朝的制度：皇子封亲王，受金册、金宝，岁禄万担，府之官属。亲王嫡长子，年及十岁就受金册、金宝，立为王世子；长孙立为世孙。为巩固朱姓天下，从洪武三年开始，朱元璋模仿汉高祖，大封朱子为王。此后又屡有封建。将自己的儿子全部分封到各地为王，辽、宁、燕、古、代、晋、秦、庆、肃等王室，其中实力最强者诸王成了皇权的重要支柱。明太祖对自己死后的四位十分重视。洪武三十年（一千三百九十七），他生了大病，认为自己可能不久于人世，就命足智多谋的李淑妃自尽。以防像唐朝一样出现武后之祸。太祖的长子朱标为马皇后所生。洪武二十五年（ 1 3 9 2因病医治无效死了。再选一个继位者，成了朱元璋十分紧迫的事情。朱标子朱允文生下来时额颅稍偏，人虽聪颖，但人柔少断。朱元璋觉得不是最适合。燕王朱棣治虑过人。性格像朱元璋，朱元璋十分钟爱他，一度想把皇位给他。朱标死时已有五个儿子，嫡子早上，次子朱允文也已长大。朱元璋要舍孙立子，不合自己制定的礼仪，于是他召开群臣大会，以玉立燕王帝之意询问朱臣。学士刘三吾当场反对：皇孙年富，且系嫡出，孙成嫡统。是古今的通理。若立燕王，那么秦王、晋王该怎么办？这样朱允文就成了皇位的继承人。各地分封的藩王都是叔父的尊严，看不起侄朱允文，只是因父皇还活着，大家隐忍不发罢了。洪武三十一年（一千三百九十八），朱元璋死，在遗嘱中他称赞皇孙朱允文人很聪明。讲究笑道：“希望各位大臣尽心辅助，各地诸王驻守原地，不用赴京奔丧。”几天后，朱允文即位，称明惠帝，改元建文，所以又叫建文帝。建文帝明白各地藩王实力强大，战功卓著，就以太祖遗诏为由，禁止各位王叔入京。燕王朱棣人已到淮安，只能掉头回到北京。内心充满着怨恨，建文帝上台后，对王叔们不把他放在眼里十分记恨，特别是力量最强大的朱棣，入朝见他时竟然立而不败，令他十分恼火，随着首座削藩的准备。他先是将周王贬为平民，后接连治代王、民王、襄王、齐王等罪。接着，在自己当年的伴读老师黄子成等人的谋划下，派人到北京去控制燕帝兵权，监督燕王行动。建文元年一千三百九十九七月，建文帝走出了最为冒险的一招，他命北平左不正使张炳等发兵逮捕燕王，但早有准备的燕王把张炳等全部擒杀，以清军策为名，打着靖南的旗。是废除建文帝的年号，续称洪武三十二年，正式开始了靖难之役。靖难之役共历时四年，至建文四年（一千四百零二）六月，朱棣兵临南京城下，守卫京城的大将李景龙开门投降，朱棣带兵入城，在任官员四处逃窜，气急败坏的建文帝下令放火烧宫。当燕王来到皇宫时，宫中已是一片火海，建文帝不知去向，所使用的宝玺也随他一起消失。建文帝哪里去了？正是记载建文帝在宫中自焚死。当燕王到来时，建文帝自知大事无可挽回，遂纵火自杀。《太宗石禄说，朱棣兵攻至南京城下。文武百官、诸王无计可施，只能前来见皇帝。见文帝想出去迎接，想不到左右的人已全部散尽，仅有内侍太监数人而已。见文叹曰：“我和面目见耶？”就关了门自焚而死。朱棣上台后，在给朝鲜国王的诏书中就谈到：“不期见文为全奸逼血，何公自焚？”但建文是否真死于自焚？很多人表示出怀疑，因为事后朱棣命太监在火烧后的余烬中反复搜检，发现了皇后和太子朱文奎的遗骸，却就是不见建文帝。《太宗实录》说朱棣是找到了建文帝，并令以皇帝规格举行葬礼，但明清两代从未有人提到在南京附近有建文帝的陵园。《春明梦余录》谈到明末有人请崇祯帝将建文列入四点，崇祯叹道：“建文无灵，从何处记？”上世纪三十年代，明清史专家孟森就认为，虽然《明石录》载建文帝在宫中起大火时烧死，但明代就无人相信。清朝修《明史》说燕王潜中使出帝后世于火中。这是因为康熙时朱三太子按脚的人心惶惶，因而故有此趋彼尔。没有被火烧死，建文帝哪里去了？孟森认为，在宫中火起之前，建文帝逃出去了。明时，姚广孝传》谈到永乐十六年（一千四百一十八），八十四岁的姚广孝不能入朝，成祖到庆寿寺去看望，问姚有什么事要他办。姚什么也没说，唯独说起僧人普恰被关了很长时间，希望皇帝赦免的。普恰是建文帝的主陆僧，有人说他知道建文帝的去向。明成祖以其他事情的借口将他关了起来。如果成祖找到了建文帝的尸体，何必还要将普恰关起来而追寻建文帝的踪迹？明史中还说成祖怀疑建文帝出走。所以派了胡盈到天下各地去寻找，还派郑和下西洋。如果成族有建文帝的下落，何必还要遍访十余年？此后有人指出，嘉靖年间郑小的《建文殉国记》是明确说建文帝逃出金陵城的第一部书。照上面的说法，建文帝可能是逃出去了。逃出后的建文帝在干什么？有人认为他是做和尚去了，《明史·成济传》说：“金川门起，济亡去；或约帝也为僧出亡，济从之，莫之所终。”南京城攻破而成济失踪了，所以人们怀疑他与建文帝一起做和尚了。明朝小史对建文帝的去向说的活龙活现。太祖病重时，给了建文帝一个密封的小匣子。让他只有到了危难时才可开启。道境南兵入城时，建文帝想起了小匣子，把它打开，原来是和尚的一份渡牒。于是削发披缁，从地道中逃出。有人认为，建文帝城破钱与杨英能、能叶希贤一起削发为僧，法名英文。明成祖曾向天下寺院颁布了《僧道渡牒书》。将所有僧人重新造册登记，对僧人进行过总调查，目的是为了寻找出建文帝。从永乐五年（ 1 4 0 7起，他还派胡盈以寻仙人张拉他为名四处出巡，一找就近二十年。有人指出，朱棣死后，建文帝才回到北京，迎入西内，死后葬在西山。更有人声称在西山找到了建文帝的墓地。当了和尚的建文帝到过些什么地方？许多人认为建文帝以僧人的身份浪迹天涯，足迹遍及江苏、浙江、四川、贵州、云南以及缅甸等地。有人指出，建文帝曾到重庆三次，住在大竹山善庆里。有人主张。建文帝出亡在近不在远，不是在云贵川越，而是在无限的琼龙山黄架安。永乐二十一年末亡，葬于黄架安后的山坡上。有人认为徐霞客在贵州广顺东南的白云山间看到建文守植的巨山二株，数隙半里的古寺，是建文所立。也有人认为建文帝是以滇为家。在最初三十多年中，以躲避朝廷追击，他行踪不定。《神宗万历实录》记载，万历二年，首辅张居正曾说：“先朝顾老相传言，建文帝当境难时入城，即剃发披缁，从奸道走出，后云游四方，人无知者。至正统间，忽云游至云南，游壁上题诗一首。”明代人就认为他主要在云南活动，明史也说或云帝由地道出亡。正统五年，有僧自云南至广西，鬼称建文皇帝。明清以来流传的许多地方文献，都可说明建文帝曾在滇中、滇西留下了足迹。有人认为建文帝到南阳去了，成祖找不到建文帝，始终有一块心病。他害怕建文帝没有死，会召集人马用朝廷的名义来讨伐他，于是派出郑和下西洋。一方面当然是为了宣扬国威，另一方面是为了寻找建文帝的下落。在随郑和下西洋的人中，有的竟然是锦衣卫的人员，他们主要任务是针对建文帝的。郑和下西洋是为了找建文帝的说法，为很多人反对。有人指出，燕王朱棣攻下国都南京，火烧皇宫，但没有找到其直建文帝的遗体。朱棣虽马上自号永乐帝，但对于此事及建文帝遗臣逃散各地，可能仍有挂怀。明朝历史文献里留有一些建文帝可能没有被烧死而逃往海外之传言，甚至有说出家二十年后返北京之故事。所人们认为永乐帝派郑和下西洋主因之一为追寻建文帝，此种说法不可能成立，因为郑和每次出使海外都是那么浩浩荡荡,荡，建文帝若亡命海外，当文风而躲藏起来，大规模下西洋寻建文帝绝非有效之方法。目前绝大多数学者已不相信此说，但历史小说常常为了戏剧化的效果。还在强调这种可能，文帝出逃做和尚的说法为许多人津津乐道，但也有学者发表了不同的声音。他们认为为僧之说不足信，因为当时京师内宫并无秘密地道或欲沟通往城外，所谓剃发为僧、云游四方，都是民间传说而已，是无稽之谈。这大概是明成祖明白自己是抢夺地位的。欲取惠，其字是恶名，故反引波次说：这样做响，说明他还没有治建文于死地。而后来的文人不明其理，原是其间，遂成千古一案。也有人认为建文帝既非自焚，也非出亡，而是被成祖所杀而灭迹。建文帝究竟哪里去了？如果说建文帝是自焚死了？的确是无法解释史书中的种种矛盾。如果说建文帝是出逃为僧呢？但大多是笔记小说所记和民间传说，确凿有力的证据还十分缺乏。郑和下西洋是否全是为了建文帝，应该是很难说。至少这个谜案在目前是不易解决的。